0: Выпустилась вся такая успешная, уже со знанием итальянского, с, со 102 баллами, э, уже фактически, в общем, э, ассимилировавшаяся, можно сказать. Как было с работой на тот момент? Как быстро ты ее нашла и насколько котировался твой диплом и твои оценки? И куда ты вообще хотела, э, где ты хотела работать?
1: Ну, естественно, я, когда выпустилась, я думала, что я такая классная, что вот я закончила магистратуру, я всем нужна, знаю три языка, но я жила в Калабрии. В Калабрии э, безработица равна 80%. Юг Италии — это самый ленивый регион Италии. Люди там не работают. Я ходила на ярмарки вакансий, где я встречала людей, которые выпустились 5 лет назад и не могут найти, никогда не работали. То есть они закончили университет 5 лет назад, и они не могут найти работу. Я встречала людей, которые учились в университете по 8 лет, и опять же, если э, хочешь, я тебе расскажу, на это очень долго, как устроена система обучения в Италии, потому что это не как в России, ты можешь учиться в университете сколько хочешь, ты просто каждый год платишь за него, все. И поэтому есть такая тема, что Итальянцы, они вечные студенты Они могут учиться, начать учиться там в 18 Нет, они заканчивают, по-моему, позже Школу, по-моему, где-то в 20 И они, они могут учиться до 30 лет В университете, просто потому что Они не хотят сдавать экзамен То есть они сдают там один-два экзамена в год и все и, и поэтому вот такая проблема Особенно на юге Италии, что там Очень большая безработица То есть 80-85% населения Безработные
0: то есть они живут это... на пособие, что ли, или вечно учатся? Они
1: живут на пособие, а если они молодые, они живут на родительские деньги. И опять же, это тот момент, что встретить не работающие итальянцы 26 лет, это просто, ну, практически, это, это действительно так. То есть итальянцы не, не, не торопятся работать, особенно вот на юге, там прям Дольчевита. Вот если мы говорим о Дольчевите, она вот там внизу находится, потому что там все дешево. То есть там на там какой то на 600 евро, да, на которые например, здесь на севере ты даже не оплачешь себе комнату на 600 евро, там на 600 евро ты живешь прекрасно. Естественно, я столкнулась с тем, что меня никуда не брали. Даже не то, что меня никуда не брали, ты просто заходишь в... искать работу, да а ее нету. То есть ты там убиваешь грубо говоря, сначала я пыталась найти работу, связанную со своей, э, э, значит, э, профессией. Ничего вообще, ни одной вакансии, представляешь? Ни одной. Ты ищешь дальше работу и если даже тебе типа, попадается какой-то официант Это одна работа, там за неделю ее выкладываю. То есть я подписалась там на рассылке: нету работы, просто нету.
0: Это какой период, Мария, и на что ты живешь в эти дни или месяцы?
1: Это получается, вот в семнадцатом году я выпустилась Мне как раз заплатили последнюю стипендию Которая мне полагалась, вот как раз таки я выпускалась в октябре а у нас как раз в ноябре была степень. естественно, в ноябре мне заплатили, мне еще заплатили а, премию за то, что я выпустилась с высоким баллом, потому что у меня было больше ста, и там давали премию. Я не помню сейчас, честно, там какая сумма, но, естественно, это было очень приятно. И потом я уехала в Россию, потому что мне нужно было сдавать диплом в России как раз таки. И как раз я в 18-м получается в начале, я возвращаюсь опять в Италию, вот. Я уже на тот момент жила с молодым человеком, мы снимали квартиру с ним и еще с одним другом, то есть у нас было трое, вот. Платили там по 100 евро там за жилье, ну, то есть это ерунда была вообще какая-то. И, ну, и там, грубо говоря, там еда и все. То есть у меня были просто накопления, у меня были накопления, которые я во-первых, откладывала деньги ну, со стипендий, и вот еще потом мне. Заплатили. И я жила на эти деньги, ну, наверное, полгода, может быть, может чуть поменьше. Ну, нет, поменьше, чем полгода.
0: Так, и где же вот этот вот э, триггер, где этот успех, где он тебя и как он тебя настиг?
1: Я очень хотела в Милан, потому что я понимала, что на юге делать нечего, и я понимала, что либо я возвращаюсь в Россию, либо я что-то должна сделать, и я решила, что я еду в Милан, что мне все равно, и я сказала своему человеку, я ему сказала, я говорю, либо ты едешь со мной, либо я еду одна, либо я возвращаюсь в Россию, то есть у меня... Ну, уже все. У меня, грубо говоря, не оставалось вариантов, потому что я понимала, что делать там нечего. И он сказал, хорошо, давай поедем в Милан, но для того, чтобы поехать в Милан, нам нужны были большие деньги. То есть нам нужно было около 6 тысяч евро. Ну, на двоих, да, примерно, потому что, чтобы снять квартиру, чтобы заплатить, на какое-то время нам нужны были деньги, чтобы там жить, да, пока мы ищем работу, и, естественно, ну, там еще что-то, да, если нам нужно, потому что найти квартиру в Милане, и сколько стоит квартира в Милане, это, ну, как бы, это очень дорого, и мы с ним, мы с ним принимаем решение ехать на заработки, по-русски, да? И э, мы поехали работать в... Получается, это что-то типа турбазы, наверное. Да. Вот. Ну, в общем, это отель. Отель. и Едем работать на летний сезон в отель, в котором мы живем, в котором мы... Э, Работаем. То есть я работал на ресепшене, а мой молодой человек работал официантом. То есть мы там работаем, нам платят зарплату, но мы не платим за жилье и мы не платим за еду. И мы принимаем такое решение, что все эти деньги, которые мы там заработаем, мы их откладываем. И на эти деньги мы едем, мы, мы переезжаем на, на север. И вот мы работаем с ним с июня по октябрь. Мы работали. Вот так вот.
0: Это же еще и отдых, да, в конце концов, то, что вы в отеле, как бы на, ну, как бы на отдыхе, фактически, да, в, в туристической зоне.
1: Мы работали, бывал ну, например, в августе мы работали вообще без выходных, потому что август — это очень такой период, когда просто мы, ну, то есть я, например, работала на ресепшене там с утра до 12, да, он тоже, то есть у него смены были такие, да, но, естественно, были там месяца, июнь, например, был не такой. Потом, например, приехали русские как раз, почему меня туда и, ну, пригласили, потому что в сентябре приезжали русские, значит, тест-тур сделал как коллаборацию, да, с этим отелем, где я работ... вернее, не с отелем, а с, про, вообще с Калабрии, и меня назначили, тоже очень интересно, вообще я почему-то стала отвечать за всех туристов, которые привозили, то есть у нас было по два рейса э, в Ламецу-Термине, это Калабрия, да, где я встречала самолет огромный, да, и развозила людей по отелям по всей по Калабрии, и проводила им экскурсии, отвечала на всех их там какие-то вопросы, проблемы и так далее, потому что, например, у меня одну женщину придавил кактус, другой мужчина чуть не утонул, да, и почему-то меня каким образом еще потом я стала каким-то за все этом отвечать. Но поэтому меня туда и пригласили, потому что я была русская, и я потом искала людей, которые мне будут тоже вот... Получается, проводить экскурсии и так далее Вот и, То есть, например, тоже сентябрь-октябрь Я работала и переводчиком И ту... э, проводила экскурсии И работала на ресепшене В общем, я все делала <гут Project>
0: <refer> Ну, это просто unfucking believable, конечно, Мари Это экспириенс Я не знаю, у кого еще такой экспириенс
1: <гут> Это прям было очень круто Мне очень понравилось Очень жалко, что это все прикрылось Очень жалко, что э, больше этого нет Потому что Calabria достойна э, внимания Вообще Абсолютно, это прекраснейший регион. Это прекрасная там просто природа. Мне очень жаль, что его не знают многие люди, да, этот, этот регион, и вообще очень жаль, что сейчас нет такой возможности путешествовать, поэтому...
0: Вы подняли э, большой куш на заработках э, с молодым человеком, да, насколько да. я понял?
1: Ну, мы заработали по каждой где-то по три тысячи евро, там, может быть, три двести, ну, что-то такое, да.
0: Так, э, и вы двигаете в Милан.
1: Да, и мы просто берем чемоданы, два чемодана, мы взяли остальные вещи, мы оставили у друзей, и мы просто едем в Милан с двумя чемоданами, не знаем мы куда, просто, и мы думаем, ну, сейчас быстренько найдем квартиру, работку, и все будет прекрасно. Работу мы нашли, а квартиру-то нет Это было самое чудное Потому что мы не понимали, в чем проблема Мы не могли найти квартиру Два месяца, мы просто мы не понимали То есть э, Мой молодой человек нашел работу через, там, через две недели, как мы приехали в Милан Я нашла чуть попозже но Потому что там у меня были еще другие дела Мне еще нужно было в России там, закончить И я как-то ну такая думаю Ну ладно, я нашла через два месяца работу Квартиру мы нашли только через два там, С половиной месяца да? То есть, все это время мы жили в отелях, и слава богу, что у нас были эти деньги, потому что если бы у нас не было бы денег, мы бы просто, я не знаю, что мы бы делали бы просто. Найти квартиру в Милане, это оказалось таким квестом, что я просто была в шоке.
0: В чем были проблемы?
1: А тут, а тут все упиралось, кто мой молодой человек, какой из какой он национальности. Я русская, у которой есть вид на жительство, то есть у нас э, там вид на жительство на год, там у меня был тогда на тот момент. А мой молодой человек был арабом.
0: Ах ты ж! вот оно чего.
1: Тут как бы всегда был такой вопрос. Окей, вы молодая, вы пара, у меня нет работы. У него, вот он там, когда мы искали а, квартиру, у него тоже не было работы, вот прям с контрактом, прям вот все, да, то есть у него была какая-то подработка, там что-то еще. Хорошо, у нас были деньги, да, но он араб, и тут все. То есть тут, как только слышали, все такие, ой, там типа нет, там и мы такие, ну, ну, ну понятно, мы понимали почему, потому что даже когда мы искали квартиру, то есть нам отсвешивали шуточки, что мы там готовим бомбы просто. Ну это, конечно, вот такой вот момент, да. И в Миланию на севере, ну это вообще не только к нам, то есть опять же, это всегда, нужно обязательно, чтобы у тебя была работа. И чтобы у тебя был бессрочный контракт на работу. Бессрочный контракт в Италии – это тебя, грубо говоря, не могут вообще, практически ни на каких условиях уволить с работы. И, к сожалению, в Италии получить бессрочный контракт это мечта любого итальянца, потому что его не так его не так легко получить. Его не дают за, просто потому, что ты пришел и ты молодец. В основном его дают через какое-то время, когда ну, то есть какое -то время после ну, когда ты работаешь. То есть, например, я его получила через полтора года, только после того, как я ну, работала уже в компании. Вот. И практически все когда сдается квартира, это первый пункт, и он практически всегда обязательный для иностранцев. Uh -huh. И вот в это всегда все сталкивалось. Вы работаете... Ну, хорошо, когда мы даже нашли работу, у нас был контракт, у меня был там на три года, у него был там, по-моему, на полгода, то же самое. То есть, опять же, нет, этого недостаточно. Нужен контракт бессрочный, чтобы он был вот бессрочный, и все. Понятное дело, там, чтобы у нас были какие-то там деньги, чтобы были так сказать платежно да, но вот это очень сильно упиралось. Естественно упиралось то, что мы молодая пара, и все очень боялись, что мы сделаем детей, потому что в Италии есть такой закон, что если у тебя есть ребенок и вы живете в, в арендном помещении, вас не могут выгнать даже, если вы не платите за за жилье. И то есть такое тоже, когда узнавали, что мы пара, да, они такие, а вот вы пара, да, там и ну то есть мы такие, ну у нас нет там типа никаких там грубо говоря планов на то чтобы там, дел... ну, грубо говоря, чтобы у нас были дети, но а, просто по их опыту, опять же, то же самое, это, к сожалению, они это делают не из-за своей какой-то там, а, грубо говоря, что они такие плохие, а потому что, к сожалению, этим очень многие пользуются, и именно иностранцы, я опять же хочу, ну, то есть это, потому что, к сожалению, это происходит, и это их опыт, который они приобрели, и поэтому они хотят себя, то есть и они, я имею в виду э, хозяева квартиры они хотят себя оградить А вот таких вот неприятных случаев. И я это тоже понимаю, и я тоже с этим, в принципе, ну, как бы, могу сказать, я согласна с этим, потому что ты должен понимать, кого ты впускаешь в этот дом, да, и э, ты должен понимать, что эти люди будут, э, ну, грубо говоря, будут платить тебе, да. Конечно, сначала тебе кажется, что это какой-то бред, да, там, но потом ты действительно понимаешь, что если бы ты был в их, э, на их месте, Месте, ты бы тоже бы так поступил, ты бы тоже пытался себя оградить от всех возможных рисков, да, чтобы ты, ты, как бы для тебя это тоже бизнес, для тебя это, грубо говоря, твой доход. Поэтому вот такой вот момент.
0: В итоге это был какой-то арабский итальянец, который сдал вам квартиру.
1: Это оказалось еще, еще, так сказать, интереснее. Мы уже, грубо говоря, практически у нас опустились руки, да, потому что действительно... Во-первых, мы платили огромные деньги за отели, за какие-то квартиры на несколько суток, да, то есть тогда, наверное, мы платили 50 евро за э, этот, как он называется, хостел. То есть эта ночь хостела стоила 50 евро, и мы такие, ну, уже просто уже там, мы понимали, что надо что-то делать, нужно уже искать варианты, и так получается, что какой-то парень, э, значит, мы нашли объявление, вот я уже тоже не помню, что нам предложили практически незаконно жить э, в квартире. Ну, Практически незаконно, опять же, да? И уже мы просто понимаем, что у нас нет вариантов. Ну, то есть, либо так, либо никак, либо мы уезжаем, я уезжаю в Россию, да, там, или мы уезжаем в Калабрию.
0: А незаконность, она в чем?
1: Незаконность в том, что мы жили как гости. То есть, в Италии есть такая, называется она, аспиталита, и тебя могут оформить в квартире как гости. Я не знаю, в России такое там, ну, Это, то есть, ты, хозяин квартиры, приходишь в полицию, говоришь, я принимаю гостей, а, пожалуйста, оформите им... Я даже не знаю, в России есть такое слово, типа, гостевую гостевой контракт, ну, что-то такое, да?
0: Это, наверное, как, типа, временная регистрация или временная прописка?
1: Нет, временная прописка – это другое. А это именно то, что я живу как гость, то есть я не я не резидент, я не прописана там, я гость.
0: Ну, а какая разница, а если ты просто ее снимаешь? А
1: разница в том, что я не должна платить за это, за это жилье. И ты там регистрируешься как гость, ты гость. То есть ты же, когда себе гостей приглашаешь домой, ты же не говоришь, так, ребят, скидываемся по 500 рублей, да, за ночь.
0: А где же вы нашли такого волшебного-то человека? Он это?
1: сказал нам платить. Он не хотел регистрировать, он хотел, чтобы он, во-первых, получал денежку, но при этом он не, не платил налог за это, потому что как всем известно, что если ты сдаешь жилье, ты платишь налог. То есть ты же доход получил, заплати, пожалуйста, в казну. То есть в тот момент он говорил нам о том что он купил эту квартиру но он пока не собирается туда переезжать и поэтому он решил ее сдать сдать в кавычках да она грубо говоря на какое-то неопределенное время пока вот они не решат пока у него не родится ребенок и они не решат переехать в нее и как бы так получилось что мы такие думаем ну ладно нам-то какая разница опять же не понимая всей грубо говоря вот этой вот Э, так сказать бюрократической э, стороны, потому что потом-то мы уже конечно за это очень поплатились за все это, но э, тогда мы не понимали всей этой проблемы, что нельзя так делать, нельзя жить нелегально. То есть, грубо говоря, почему нелегально? Потому что он мог к нам завтра прийти и сказать «до свидания, ребят», а мы за это заплатили. Он мог нам просто там завтра, вот мы ему заплатили за месяц, он мог вообще завтра прийти нам поменять замки, и мы вообще бы то не вошли и ничем мы не доказали, что что-то происходило. Но мы тогда, на тот момент мы об этом не знали и не думали об этом да То есть, опять же, думая о том, что все люди добрые, хорошие, все классно да Но, все доб... Но получается так, что если, как сказать, нет бумажки, да и не... на бумажке не написано, значит этого и нет И вот так вот мы нашли квартиру, и мы жили тоже там с одним еще мальчиком То есть с нами был еще один итальянец, который снимал у него тоже комнату вот, то есть снимал, опять же, как, как? ему тоже, ему не нужна, не нужна была прописка, а нам, опять же, тревес момент, что... Если ты же проживаешь за границей, тебе обязательно нужно где-то регистрироваться. Ты не можешь а, приехать, грубо говоря, в город, и ты не можешь зарегистрироваться нигде. Ты должен быть где-то зарегистрирован обязательно. Иначе тебе не могут дать а, вид на жительство. То есть регистрация или, вот, например, в этом случае, как гостевой контракт, как у нас был, он должен быть обязательно для того, чтобы тебе, а, у тебя были документы. А документы, естественно, нужны для того, чтобы работать. Ну, банально. Как бы тут так получилось, что ладно, если ты нам сделаешь гостевой контракт, хорошо, хотя бы так, на первое время, ну как бы мы вот поживем, пока что поищем какой-нибудь другой вариант. И как бы вот, вот, так, вот такая ситуация получилась, что мы вот так вот согласились, конечно, не зная, не понимая всей опасности и каких-то проблем, которые потом могут возникнуть.
0: Слушай, ну, я так понимаю, выбора-то у вас, по-моему, особо не было с вашей текущей ситуацией два с половиной месяца без жилья в Милане.
1: Да, да, к сожалению, не было, не было другого варианта. И опять же, когда мы там, грубо говоря, когда у тебя нет работы, ты не знаешь, сможешь ли ты платить там, например, тысячу евро в месяц, да, ты не можешь этого понять, потому что у тебя еще тогда на тот момент, а, то есть, получается, мы приехали в октябре, а я устроилась на работу в декабре, получается, только вот. И я еще тогда не понимала, то есть, да, да, до декабря я не понимала, какой у меня вообще будет доход, сколько мне нужно, да, допустим. Тем более ты приезжаешь с юга, да, где цены там за квартиру мы платили 300, да, а здесь тебя спрашивают 1000 евро. Ты вообще такой, типа, как? Ну, типа, как так бывает, да? Причем мы там, у нас был, было три комнаты, да? А здесь там за тысячу евро тебе спрашивают за одну комнату, да, грубо говоря. И ты такой, как такое вообще бывает, да? Ну, то есть, естественно, ты не понимаешь, сколько, какое вообще, что такое тысячи евро, сможешь ли ты их платить в месяц или не сможешь, да, такие деньги». И, конечно, тогда мы решили, окей, okay, давай пока что вот так будем, ну, как бы хотя бы так, чтобы потом посмотреть вообще как, что он с нами будет, какую, какая у нас будет зарплата, какая, сколько здесь нужно денег, эм, ну, и вообще, в принципе, да, понравится нам ли тут жить, да, ну, так вот, да, мы решили, что хорошо, давай попробуем.
0: Значит, мы сейчас с тобой в точке Это, наверное, начало девятнадцатого года У вас да. уже есть у обоих работа И вы, собственно, ну полулегально снимаете квартиру И чем заканчивается эта авантюра? И сколько она длится?
1: Да, к сожалению, с работой повезло мне Потому что я нашла хорошую компанию Которая мне сделала контракт К сожалению, в Италии очень, очень много нелегальной работы Либо она наполовину какая-то оформленная То есть что это значит? Что тебе могут предложить Давай ты будешь работать полный день А мы тебе заплатим Ну, типа платить будем Ну, это как черная вот зарплата, белая, наверное Это примерно так, mm -hmm. да? Mm -hmm. И этого mm -hmm. очень много Дело в том, что если ты гражданин этой страны Тебе все равно Будут ли тебя платить в черную и в белую Тебе вообще все равно но когда ты иностранец, тебе нельзя так, грубо говоря, рисковать, пока у тебя нету, грубо говоря, вида на жительство, которое имеет там на 10 лет, например, да, когда у тебя есть какие-то проблемы с документами, либо ты еще Ну, там, грубо говоря, тебе нужно постоянно делать вот этот вид на жительство каждый год, да, ты должен всегда иметь все очень так сказать, чтобы у тебя все было в порядке с документами, чтобы у тебя была квартира, чтобы у тебя была прописка, чтобы у тебя была работа, где ты получаешь минимум там такой то потому что тебе просто не могут сделать вид на жительство, если ты получаешь меньше, чем, по-моему, если у тебя доход меньше, чем 6 тысяч евро, например, в год. Ну, то есть, то есть вот такой вот момент, это официально, опять же, я говорю про официальные цифры. Поэтому, к сожалению, вот у меня была работа официальная, у меня было все чистое. Но, к сожалению, мой э, партнер, да, то есть на тот момент он работал официантом, и э, вот это та работа, в которой все практически всегда где-то что-то тебе в, в, в конвертик положат. И опять же, контракты, это три месяца, это месяц, это шесть месяцев, это то самое, за которое, в, с которым ты сегодня нормально, а завтра ты не знаешь, что с тобой будет, да? И вот, этот, вот эта вот проблема она, к сожалению, была достаточно долго, потому что сегодня есть работа, завтра нет, ну, вот у него, допустим, но у меня было в этом плане стабильно, поэтому, как бы, вместе все было хорошо в общей ситуации, вот. А ага. получилось как-то, что просто в один... Мы уезжаем отдыхать в Египет, и а, когда мы в Египте с моим молодым человеком, мне напишет мой хозяин квартир, сказал, я тут решил ремонт сделать, вы, вы когда возвращаетесь? Я такая, ну я через, мы через неделю возвращаемся, такая, а ну хорошо, я успею, мы тут решили поменять ванную. Мы такие думаем, зачем? Ну, типа, это странно, да? То есть, э, как это? Для нас мне не надо там, например, ванну менять, да? И так получалось, что я возвращалась одна, потому что мне нужно было выходить на работу, а мой молодой человек остался там, потому что он из Египта, то есть он остался у себя дома. И я возвращаюсь, открываю ключом дверь, у меня, значит, а мне завтра на работу, у меня в чемоданчике просто там купальники, шортики, все, ничего больше нету. Я открываю дверь, а просто квартира, Вся разрушена, просто в полу вот так вот посередине пола вот такой вот просто идет дыра, потому что видимо там что-то делали с проводкой, я не знаю. Я просто открываю дверь и я не понимаю, что происходит. Ванной, туалета нет, ничего нет. В моей комнате вещи нашего соседа все, короче, обклеено пленкой. Все шкафы, за. ну то есть они все вот так вот все заставлено. Я стою, я просто начинаю плакать, потому что я не знаю, что делать. Я начинаю звонить хозяину, говорю, а что вообще происходит? Говорит, а мы не успели закончить. А, а на минуточку у вас в полу дыра просто. Oh. Я говорю, а что мне делать? Он говорит, ну, ну ты можешь где-нибудь переночевать пару дней, он мне говорит. Пару дней. Я говорю, ну, во-первых, хотя бы мне изначально нужно достать вещи, потому что мне на работу, а у меня как бы кроме шортиков ничего нету.
0: А и... там
1: не поймут Вот, и он такой говорит, я ничего не могу сделать Типа, типа это, это моя... вот этот ответ Мне очень понравился, это моя квартира, делаю, что хочу и Мне некогда разговаривать и повесил трубку Вот с этого момента начались проблемы Началось то, что он нас просто не пускал В квартиру месяц Мы просто месяц ходили а, с чем... Я ходила с чемоданом на работу а... И все это доросло до того, что просто в какой-то момент мой парень разозлился, и они, у них была драка с хозяином квартиры, Естественно, он его побил. Ну, не сильно се... ну, так просто они немножечко повздорили. И, естественно, он нас выгнал. То есть он просто сказал, что я вас больше не пущу в квартире Он вырубил свет он, То есть он выключил, как это называется этот, Ну, как-то он перекрыл, короче, свет И сказал, что завтра я поменяю ключи Ну, типа, я поменяю этот замок И сказал, забирайте свои вещи, потому что завтра вы не сможете войти И мы пошли в полицию Естественно, в полиции нам сказали, вы дураки, все Мы ничем вам помочь не можем у вас нету никаких доказательств что вы там живете что вы платите и так далее даже то что если мы показывали что мы ему переводили деньги что мы показывали смс, где он нам писал о том что когда переведете деньги там вот за или там мы когда мы пересылали а, деньги через, через банковский счет мы писали что это типа аренда они говорят окей да но типа у вас нету никак ничего у вас нету договора и так как у вас вот этот вот договор гостя он имеет полное право вам типа ну завтра сегодня вас просто сказать «До свидания вам».
0: Это происходит, значит, когда и спустя какой срок?
1: Это, получается, происходит э, так, это когда, получается, в 18 19 году, это, получается, сентябрь, по-моему, это был октябрь, вот это вот 19 -го года, да. То есть опять мы ходим, мы опять ищем квартиру, мы опять, э, опять, то есть это опять ситуация, когда ты понимаешь, что тебе негде жить, то, что тебе некому пойти, банально, потому что у всех свои проблемы и когда люди живут в, в съемном помещении, это очень сложно кого-то к себе привести домой. Очень многие мои друзья жили в комнатах, то есть они даже не снимали квартиры, а снимали комнаты. И то есть, ну куда? Куда мы пойдем? В комнату, да, то есть вот. И опять та же ситуация, и тогда я просто понимаю, я говорю: я, ну, типа, мы будем брать квартиру только с документами. Я больше ни на что никогда в жизни своей не подпишусь, потому что мы разбирались, мы ходили в полицию несколько раз. Нам сказали, что у нас, ну, то есть, заявка, типа, есть, но мы так и не знаем, чем это закончилось, то есть, нам сказали, что нам позвонят, нам никогда не позвонили после этого, вот, то есть, и мы, а, еще же у него был залог, мы ему оставляли залог, мы боялись, что он нам не даст залог этот, по-моему, там, типа, тысячу евро мы ему оставляли, то есть, вот, и он то есть ну Потом мы его, конечно, вернули, естественно, с, обязательно с таким ну, небольшим, небольшими проблемами, но мы боялись даже то, что он нам просто эти деньги не вернет, потому что по факту там была какая-то бумажка, которую мы просто подписали, они вдвоем, она была не заверена, ничего. То есть, и, и сколько
0: на этот раз продолжались поиски нового жилья?
1: Нам очень повезло, потому что э, мы, когда съезжали с этой квартиры, со старой, э, уже ну, забирали наши вещи, там что-то последнее, просто мой молодой человек встретил... Этого агента по недвижимости около нашего подъезда. Он говорит: А что вы здесь делаете? Он говорит: Мы, ну, типа, я сдаю квартиру. Он говорит, какую? Говорит, какую? Говорите, какую? Мы ее берем. Он такой говорит, в смысле? Говорит, вообще без разницы. Ну, как бы, я тут жду других клиентов. Говорит, покажите. Говорит, покажите мне срочно эту квартиру. Заставил ему показать эту квартиру. И, в общем, потом мы созванивались uh, с этим, Ну, и так получилось, что этот, этот uh, агент, вот этот вот, работал uh, в... Агентстве недвижимости, потому что очень, практически везде сдают вот все эти квартиры, которые сдаются с договорами, они всегда сдаются через какие-то агентства. Очень мало кто Люди, которые сдают ну, вот непосредственно человек, да. И получилось так, то, что этот агент, вот этот агент Он работал в агентстве, где был, в общем, друг знакомого моего парня. В общем, каким-то там через чертово колена были какие-то там знакомые. И, в общем, мы просто реально уже там со слезами их умоляли, объяснили нашу ситуацию, пожалуйста, пожалуйста, и они такие, ну хорошо, говорит, ребят, ну только вы должны будете заплатить 1000 евро за, за наши услуги. И я я просто уже была на грани, я сказала, я заплачу.
0: Но это, то есть получается как раз тот аванс, да, который вы забрали у этого
1: Только еще с нас требовали э, залог хозяева 1000 евро и еще э, 750 за месяц вперед То есть получается нам нужно было заплатить практически 3000 евро за раз вот так вот Я сказала, мне без разницы, я говорю, я найду деньги, пожалуйста, мне все равно Я больше не могу, потому что я была реально на грани и я понимала, что это все То есть я не могу так жить, я хочу жить в квартире, я хочу спать в кровати, я хочу готовить на своей кухне я была готова дать все на тот момент.
0: Ты упомянула, что ты была на грани, а тебе не хотелось вот просто плюнуть, все бросить и там вместе, например, уехать в Нижний или, в принципе, там в Москву, в Питер, просто, ну, уже вот топнуть ногой и сказать, ну, так так вот.
1: Во-первых, я не могла рассказать об этом своим родителям, потому что мои родители были против того, что я живу здесь, и они только сейчас с этим смирились, они всегда были против, они всегда хотели, чтобы я жила с ними, вот. И я не могла им, и я не могла им признаться, что я проиграла. Наверное, вот это. Я не могла, потому что я, я, я думала: нет, я должна, я, я смогу. И когда даже таки, в таких ситуациях я понимала, что это просто проверка на ну, это просто проверка жизни. И опять же, это урок. Я очень благодарна тому, что со мной случилось. Я правда. Я настолько этому благодарна, что я могу сейчас сказать, что это самый главный урок моей жизни, потому что я поняла, что такое дом, я поняла, как важно, когда у тебя есть крыша над твоей головой. Я И это был для меня просто такой мощный урок, я тогда, как будто я, э, знаешь, как будто у меня другое, другое вообще появилось, все по-другому получилось, потому что я никогда не думала о важности того, как, как хорошо э, приходить домой, садиться на диван там, да. И тогда вот это, 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 это крутой урок. Это те, те моменты, когда ты говоришь жизни: да, это сложно, но спасибо, что это со мной случилось.
0: Слушай, у меня такое знаешь маленькое уточнение, чем же все-таки араб в Италии взял тебя перед всеми этими волшебными, теплыми, ласковыми итальянцами.
1: Надо мной смеялись все мои подружки, а потому что они сказали, ну как можно было приехать в Италию. И найти себе араба Ну как? Когда узнали мои родители, они вообще мне не верили Они думали, что я над ними прикалываюсь И он мы же ездили в Россию Я его в Россию, знакомилась с родителями Очень понравилось, кстати, он сказал, что Прекрасная Россия, он бы хотел там жить Вообще, он влюбился в Нижний Новгород Наверное, для меня итальянцы Слишком слад сладкие — Ну, так, это тоже, это же, я не могу сказать чем-то конкретным, это тоже это получилось практически сразу, мы практически сразу встретились и начали общаться, и он со мной разговаривал на, на английском, то есть мы сначала только на английском общались, вот это, кстати, было большой плюс, потому что с итальянцами было невозможно говорить на, на английском, практически ни с кем, а с ним мы разговаривали на английском полгода, то есть, первые мои полгода, мы с ним говорили только на английском, а потом и сказал, так, дорогой, все". Я говорю, ты будешь со мной на итальянском, сколько он от меня натерпелся, то есть мы смотрели фильм через каждый 10 минут, я говорю, стоп, а теперь расскажи, что было, расскажи, что он сказал, а расскажи вот это. Ну, опять же, это же тоже такой момент, что это очень было мне интересно, культура совершенно другая, культура вообще для меня была незнакомой, это прям было очень интересно.